0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 27 Mayıs 2022 Cuma. Ben Ümrehan Atak. Bugün Ankaralıların katılabilecekleri bir festivali konuşacağız. 28 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında Sanatseverler yüzlerce etkinlikle sanatsal ve kültürel aktivitelere kelimenin tam anlamıyla doyacak. Başkent Kültür Yolu Festivali'nden bahsediyorum. Festival boyunca gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerin tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katması amaçlanıyor. Etkinlik takvimi başkentkülturyolu.com adresinden görülebilir. Fakat bu festival nedir ne değildir konuğumuza soracağız. Konuğumuz kim? Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Ben çok ipucu vermemeye çalıştım. Ankaralılar, aslında Ankaralılarla da sınırlamış olmayayım ama festivale katılacak olanlar sizden duysun. Kültür sanat dendiğinde hep İstanbul öne çıkar. Oysa Ankara'nın da köklü bir tarihi var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Siz biraz Ankara'yı anlatabilir misiniz? Başkentte bir kültür yolu, festivali düzenleme fikri nasıl ortaya çıkmıştı bir de? Dinleyebilir miyiz? Bu kültür yolu, festivali kavramını,
1: konseptini İlk olarak geçen yıl İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile aslında ortaya atmıştık. 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışının yapılmasıyla birlikte başlattığımız Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çok büyük bir ilgi gördü. Biz burada belli bir rota, belli bir aks üzerindeki kültür ve sanat mekanlarını ki bunların bir kısmı bakanlığımızın kültür sanat kurumları bir kısmı da kültür ve sanat alanına yatırım yapan özel sektör kuruluşlarının veya bu alanda çalışan vakıfların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı, yarattığı kültür sanat mekanları. Bunları bir araya getiren yürünebilir mesafelerde bir aks, bir rota yaratılması şeklinde. Bu sanat etkinliklerinin birbirliklerini destekleyecekleri, daha farklı bir sinerji yaratacakları ve adeta şehirde bir şenlik havası olacağı ve burada yapılmış bütün kültür yatırımlarının da bir, bir arada satandaşlarımıza da gösterilebileceği fikrini ortaya atmıştık. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayarak, Tüm yol, İstiklal Caddesi boyunca ki orada bakanlığımızın Atlas binası içerisinde Atlas Sinema Müzesi, Türkiye'nin tek sinema müzesi, Mısır Apartmanı içerisinde Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi veya Galata Kulesi gibi, Tarık Sefer Tuna'ya Kültür Merkezi gibi önemli yatırımları vardı zaten. Buradaki sanat galerileriyle, sanat kurumlarıyla, kültür kurumlarıyla da işbirliği yaparak AKM ile Galata Port arasını bir kültür aksı olarak aslında belirledik ve burada ilk Kültür Yolu Festivali konseptimizi uyguladık. Festivalimizi gerçekleştirdik. Çok başarıyla sonuçlandı. Hem sanatseverler hem aslında o bölgede başka amaçla bulunan günlük yaşamları içerisinde oradan gelip geçen insanlar bir anda hayatların içerisinde sanatla karşılaştılar. Ee, onlar çok memnun oldular, sanatçılar memnun oldular, kültür sanat kurumları, esnafımız memnun oldu, iş adamlarımız memnun oldu. Dolayısıyla çok başarılı bulundu bu konsept. AKM İstanbul'a tekrar sanat getirdi, kültür getirdi. Biz bu rota fikri e, vatandaşlarımız tarafından Beğenildiği için bunu farklı kentlerde de nasıl uygulayabiliriz diye çalışmaları hemen başlattık bunun akabinde. Tabii ki ikinci olarak Ankara'yı düşündük. Çünkü Ankara'da da bakanlığımızın kıymetli kültür ve sanat alanında yatırımları var. Kültür sanat alanındaki kurumları, müzeleri, Ankara'da Roma Hormamı diye bir hani öğren yeri de, normalde dediğimiz aslında bir açık hava müzesi. Konser salonlarımız var, operamız, tiyatromuz, müzelerimiz, resim heykel müzemiz bunlar var. Biz bunları nasıl bir araya getiririz, nasıl burada da bir rotayı yaratırız diye çalışmaya başladık. Tabii ki Ankara çok tarihi bir şehir, kadim bir şehir. Roma'da da önemli bir yer. Roma'nın Ankira'sı, o dönemde antik dönemdeki işte Hristiyanların haç yolu üzerinde olan önemli büyük bir şehir. Biz bunu kalıntılardan anlıyoruz. Selçuklu da önemli bir şehir. Ahiliğin başkenti Ankara. Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir şehir. 18. yüzyılda İngiltere ile ihracat yapan bir şehir. Ankara Kalesi güzel bir kale. Özellikle son 20 yılda çok güzel restorasyonlar yapıldı. Ahşap Osmanlı evleri, Türk evleri ayağa kaldırıldı. Aktif bir şekilde kullanılıyor. Bir ara biraz daha terk edilmiş bölgeydi. Ben çocukken, 30 yıl önce, 40 yıl önce. Ama son 20 yıldır yapılan yatırımlarla çok güzel ayağa kaldırıldı. O bölgedeki bütün tarihi camilerimizin, başta Hacı Bayram Veli Camii olmak üzere, Restorasyonu yapıldı. Dolayısıyla elimizde çok iyi bir aslında kültürel miras alanı var. Kale ve çevresi, hamam önü, hamam arkası bu şekilde. Aşağı ulusa geldiğimiz zaman ulusla operanın arası da aslında farklı bir katman olan Cumhuriyet dönemi Ankara'sının binalarına ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan birinci mimarlık akımı dönemine ilişkin en güzel, en nadide, en seçkin örnekler aslında bu aks üzerinde yer alıyor. Operaya kadar da Ankara'nın durumu bu şekilde. Yine bu binalarda son 20 yıldır çok restorasyon yapıldı, hepsi bakımlı hale getirildi. Ve bir inceleme yaptığımızda gördük ki bu binaların çoğu şu anda kültür, sanat eğitim amacıyla kullanılıyor. Orada Sosyal Bilimler Üniversitemiz var. Eski valilik binalarını Sosyal Bilimler Üniversitesi kullanıyor. Alanın kaderini çok değiştirdi gençlerimizi oraya çektiği için. Oraya yeni bir, iyi bir nüfus getiriyor İş Bankası binası müzesi, İş Bankası eski binasını müze haline getirdi Bir kültür yatırımı yaptı Bu önemli bir adım Yine Ziraat Bankası'nın muhteşem bir binası var Onlar da Ziraat Bankası müzesi yaptılar o binayı Eski Emlak Eytan Bankası olarak bilinen Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş banka Son birkaç yıldır PTT tarafından PTT müzesi olarak düzenlendi Yine bizim aynı döneme ilişkin bakanlığımızın binaları var. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan, Yunus Emre Enstitüsü tarafından kullanılan binalarımız var. Eski Osmanlı Bankası binası, eski EFKAF Apartmanı ki bizim devlet tiyatrolarımız aslında orası. Resim Heykel Müzemiz 1927-28'lerde yapılmış. Aslında Cumhuriyet'in ilk kültür merkezi. Hemen yanında bulunan Etnografya Müzesi. Şu anda restorasyonunu tamamladık. Bu gece açılışı yapılıyor. Opera binamız 1960'lardan sonraki dönemden kalma. Burası aslında Ankara'nın Cumhuriyet katmanını ve başkentlik fonksiyonunu, izlerini mimaride de okuyabildiğiniz bir bölüm. Burayı da kattığımız zaman tarihi katmanları tamamlanmış oldu. Roma'nın, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in Ankara'sı. Ve en son noktada da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın yeni binası. İki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapıldı. Dünya çapındaki en iyi 10 akustik salondan bir tanesi şu anda. Dünyaca ünlü orkestraları, senfonileri, sanatçıları misafir edebiliyoruz artık bu salonda. O da mimarisiyle tabii aslında 21. yüzyıl yapısı. Futuristik bir yapı. Uzay aracı kendisi. crater gönlüne düşmüş uzay aracı mimarının tarifiyle. O, o da bu futuristik yapısıyla Ankara'nın geleceğini aslında simgeliyor. Bugününün geleceğini. Ankara'nın geleceğe hitap eden bir şehir olduğunu simgeliyor. Biz bütün bu simgesel yapıları ve bu altyapıyı 4.7 kilometre uzunluğundaki bir rotayla bir araya getirmiş olduk festivalimizde. Burada yürünebilir bir mesafe. Ben defalarca yürüdüm. Ankara'nın bütün tarihi katmanlarını burada yaşayabilmek öyle her şehre nasip olacak bir imkan değil. Çok özellikli bir alan. Biz bu kültürel miras alanlarını, kıymetli mimari yapılarımızı sanatla bir araya getirmek istedik. Tabii ki sanatsal alanlar var bunların bu aksıda. Ama daha fazla sanatı buralara nasıl yerleştiririz? Mesela Roma e, hamamı dediğim gibi restorasyon sonrası yarın açılıyor Cumartesi günü 28'inde. İlk defa orada sanatsal etkinlikler de düzenlenecek. Antik döneme ilişkin konserler, tiyatrolar, açık havada bunları dinleme imkanı bulacağız. Orada iki tane farklı sergi e, gerçekleştiriliyor. Hemen yanında mesela bir teknik lise var Roma hamamıyla komşu. Ortak duvarları var. Oranın bahçesinde biz genç sanatçılarımızın yaptığı sanat eserlerini yerleştirdik. Yani bir lisenin bahçesi. 16 gün boyunca aktif bir şekilde kullanılacak. Sanat tabii sokağa taşıyor, meydanlara taşıyor. Kalede bir sahnemiz kuruluyor. Wepping gösterileri olacak. Her akşam özellikle gençlerin sevdiği popüler isimler orada sahne alacaklar. Gençlik Parkı'nı aktif bir şekilde kullanacağız. Başkent Millet Bahçesi'nde açılış etkinliği olan Anadolu Ateşi yer alacak. Bir de şöyle boyutu var. Hani bu okulun bahçesini kullanıyor olmamız gibi. Mesela Anafartalar Çarşısı. Anafartalar Çarşısı'nı bütün Ankaralılar e, girmiştir mutlaka. Ama Anafartalar Çarşısı'nda e, ülkemizin en kıymetli sanatçılarının seramik e, eserlerinin çarşı için üretildiğini ve çarşının duvarlarına sabitlendiğini biz biliyor muyuz acaba? Onları görünür kıldık. O e, Seramik eserlerin şu anda bütün görselleriyle biz çarşının dış cephesini kapladık. Ayrıca oraya genç sanatçılar gelecekler. Yıllar önce üstad sanatçıların yaptığı işi şimdi gençler yapacak. Onlar da oturacaklar orada yeni eserler üretecekler. O seramik tablolara bakarak, ustaların yaptıkları tablolara bakarak. Böylece hani fartalar gibi aslında ticaret hayatının olduğu bir alanda da insanlarımız hiç beklemedikleri bir alanda sanatla karşı karşıya gelecekler. Ulus Meydanı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Orada yine dolaşırlarken çok ünlü bir ressamla karşı karşıya gelebilirler. Ünlü ressamlarımız sokaklarda Ankara'nın tablolarını yapıyor olacaklar. Canlı yapacaklar bunları festival boyunca. O da e, interaktif de olmuş olacak. Gözlemleme şansı ol, olacağı için. Hacı Bayram Veli Camii'nin e, orada biz akşam üzeri tasavvuf müziği konserleri yapacağız. Ahilikle ilgili sohbetler yapacağız. Ankara'mızın çok güzel, çok butik, bakımlı, içi tamamen ahşap, çok hoş bir Mevlevihanesi var. Ama çoğu Ankaralı burayı bilmiyor. Çünkü düzenli sema yapılmıyor burada. Şimdi Konya Tasavvuf müziği topluluğumuzu, sema grubumuzu getiriyoruz. Burada sema ayinleri başlatacağız. Sonrasında da aslında Ankara'yı haftada bir defada olsa düzenli Mevlevihanesi'nde sema edilen bir yer haline getirmek istiyoruz. Bizim bakanlığımızın iki topluluğu var biliyorsunuz. Bu işi ritüeli aslında en uygun şekilde yapan tüm felsefesiyle birlikte İstanbul'da gruplarımız var ve Konya'da var. Bunları zaman zaman Ankara'da misafir ederek sema yapılmasını istiyoruz. Bu Mevlu yani aktif hale gelsin istiyoruz. Ankara'da Mimar Sinan'ın bir tane eseri var, tek eseri var ama çoğu kimse bilmez. Ankara'da bir sürü mimarlık fakültesi öğrencisi var. Ben çok merak ediyorum mimarlık fakültelerinde acaba okutuluyor mu? Çocuklarımız oraya götürülüyor mu? Cenab-ı Ahmet Paşa Camii. Mimar Sinan'ın buradaki tek eseri.
0: Bunu bütün Ankaralıların
1: bilmesi lazım. Bunu da aksimizin üzerinde vurguluyoruz
0: rotamızda, haritamızda. Çok fazla değerimiz var. Şimdi rakamlar biraz şaşırtıcı. 70'ten fazla noktada 500'e yakın etkinlikten bahsediliyor. 560 etkinlik olacak. Dediğiniz gibi 70'ten fazla noktada
1: 5.000'den fazla sanatçı görev olacak. Evet. 29 Pazar, 29 Mayıs Pazar sabahı saat 11'de 3 koldan, 3 ayrı koldan yürüyüş başlatılan seymenlerimiz, 1. Meclis ve 2. Meclis binaları önüne gelerek toplam bin kişi olacaklar ve ilk defa bin seymen birlikte seymen oynayacaklar. Seymenlik biliyorsunuz kültürü. Ankara'mızın temel e, yapı taşlarından bir tanesidir. Sevmenlik çok önemlidir Ankara'lılar için. Devlet kurar sevmenler. Aslında askerlik gibidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda çok büyük katkıları olmuştur. Buradan Söğüt'e gitmişlerdir. Cumhuriyet kurulurken biliyorsunuz Mustafa Kemal'i karşıladılar, destek oldular. Dolayısıyla sevmenlik Ankara için çok kıymetli bir kavram. Bizde bin sevmeni, bunların bir kısmı sanatçılarımız, halk dansları sanatçılarımız, hem bakanlığımızın sanatçıları hem özel sektörde bu alanda çalışan sanatçılarımız. Bir de Ankara'da sanatçı olmayan, meslek sahibi olup bu işe gönül vermiş, çeşitli dernekler altında örgütlenmiş, Seymenliğe gönül vermiş Ankaralılarımız var. Onlar bu kültürü yaşatmak için tamamen amatör bir ruhla düzenli olarak sevmen oynarlar. Bunların hepsini biz bir araya getiriyoruz ve inşallah bin rakamına ulaşacağız. Ve de birinci meclis, ikinci meclis binalarının önünde bunun tabii oynanacak olması da ayrıca anlamlı.
0: Evet, şimdi sanatçılardan bahsetmişken bir de sadece Türkiye'deki sanatçılarla da sınırlı değil programa baktığımız zaman. Dünyanın çok farklı yerlerinden isimler de var, öyle değil mi? Şimdi biz bu festivali inşallah bu sene
1: bu büyüklükte, bu çapta başarıyla tamamlayacağız. Ankaralıların da desteğiyle. Ankara için çok önemli bir aktivite olduğunu inanıyorum ben. Önümüzdeki Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle daha büyüğünü organize etmeliyiz hep birlikte. Ve artık üçüncü yıldan itibaren de bunun uluslararası bir festival haline gelmesini amaçlamalıyız. Vizyonumuz bu olmalı. Böyle düşünüyoruz biz Kültür Turizm Bakanlığı olarak. Bu nedenle şimdiden uluslararası sanatçıları da misafirlerimi misafir etmeye, sahnelerimizi açmaya başladık. Bu sene yurt dışından gelecek olan sanatçılarımız şöyle sayabilirim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız muhteşem konserler verecek ve misafir solistlerle bir tanesi Maxim Vengerov Dünyadaki en iyi keman sanatçılarından bir tanesi. CSO ile birlikte pazar akşamı konser vererek CSO'daki, CSO odadaki konserlerimizi başlatacaklar. Bir diğeri Bomsori kim? Dünyaca ünlü Koreli keman sanatçısı. Çok genç bir yetenek ama çok yet ödülleri var. Hem de Koreli diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 65. yılı münasebetiyle de onlarla Kore ile işbirliği halinde, Kore Kültür Bakanlığı, Kore Devleti ile birlikte yaptığımız bir orkestra. Onların sanatçısı ve bizim sanatçı orkestramız bir araya geliyor. Yabancı bir orkestra ağırlıyoruz. Ankara'da ilk defa böyle bir şey oluyor. Deutsche Senfone Berlin. Almanya'dan gelecek ee, İşte bu yeni salonumuz olmasaydı bizim bu solistleri ağırlamamız, bu senfoniyi, Dötch senfoniyi Ankara'ya getirmemiz mümkün değildi mesela. Yine Balkanların güçlü sesi, kahramanı diyebiliriz, Dino Merli çok sevilen. Afrika'dan sahne bir şarkıcı Salif Keita katılıyor olacak. İspanyol ses, herkesin sevdiği buika ee, ilk defa Ankara'ya geliyor olacak. İstanbul'da konserler vermiş. Ama buraya gelmişti biliyorsunuz. Böyle e, bir de küçük gruplarımız da var. E, sokaklara taşıyacak festival tabii. Sokaklarda kardeşlikler yürüyüşler, bütün bunlar olacak inşallah. Ankara'ya iyi gelecek. Ankara şimdiye kadar görmediği ölçekte bir festival yaşayacak. E, Ankara'nın imajına çok katkısı olacağını düşünüyorum. Ankara'nın kültürünün yani bir ülke içinde bir kültür destinasyonu haline gelmesi için... Ankara'nın bir kültür turizmi destinasyonu haline gelmesi için bir kaldıraç görevi göreceğini düşünüyorum.
0: Peki etkinliklerin ücretsiz olup olmadığıyla ilgili de bir soru sormak istiyorum. Etkinlikler ücretsiz mi olacak? Müzelerde etkinlikler var, konserler, halka açık mı? Evet, bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Müzelerimizdeki Sergiler
1: ücretsiz. Yani sergiye girmek için ayrıca bir şey e, ödemiyorsunuz. Festival nedeniyle kurulmuş sergiler ücretsiz. Ama müzelerimize girişler e, ücretli. Ama mesela Resim Müzesi'nde müze kısmına girmeyip sadece sergileri gezmeniz ücretsiz bir şekilde sergileri gezmeniz mümkün. Bir kısmı zaten sokaklarda, kamuya açık alanlarda. Bulucanlar Müzesi'ndeki sergilerimiz de ücretsiz. İş Bankası'nın en üst katındaki sanat galerisindeki sergilerimiz ücretsiz. CSO Ada'da hem CSO binalarımızda, hem tarihi binada, hem yeni binada, hem de Car Modern içerisindeki sergilerimiz ücretsiz. Yani sergilerimiz ücretsiz. Konserlerimiz de yarı yarıya diyebilirim. Yarısı ücretli, CSO adada olanlar ücretsiz, kapalı salonlardakiler. Ama özellikle Gençlik Parkı, Kale veya Hamamönü gibi meydanlarda kurduğumuz sahnelerimiz ücretsiz. Evet. Hamam önünde kurduğumuz sahneye ayrıca Genç Sahne ismini veriyoruz. Buralarda da üniversite gruplarımız sahneye çıkacak. Ee, Ankara'nın üniversiteleri başta olmak üzere sahneye çıkacaklar. Devlet tiyatrolarımızın yine çok etkin faaliyetleri olacak. Ayrıca devlet tiyatrolarımız komşu şehirlerdeki konservatuarlardan da tiyatro bölümü öğrencilerini, 3. sınıf, 4. sınıf öğrencilerini ağırlayacaklar. Onlar da ilk defa Ankara'da aslında sahneye çıkmış olacaklar sanat hayatlarında. Ankara onun için de bir ilk olacak. Konservatuarlarla işbirliğini e, bu alanda her zaman önemsiyoruz, destekliyoruz. Evet. Ankara'nın konservatuarları Hacettepe Konservatuarı da yer alıyor faaliyetlerimizin içerisinde. Bir de Ankara'da tabii daha amatör gruplar var, caz dernekleri var, amatör müzik
0: grupları var. Biz hepsine alan açmaya çalıştık. Evet bir de özel bir soruyla sonlandırmak istiyorum ama sizi şahsen en çok heyecanlandıran etkinlik hangisi? Asla kaçırmam dediğiniz ve hususi olarak da kaçırılmamasını tavsiye edeceğiniz hangisi? Yani tabii seçmek çok zor.
1: Hepsine çok büyük yemek verdik. Dört aydır gece gündüz çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben hani bilmiyorum seçmekte zorlanıyorum. Ama mesela Seymen işi bana çok ilginç geliyor. Ee, Ankara'da sema izleyecek olmak çok ilginç geliyor. Kaledeki bütün konserlerimiz çok güzel. Bir de 11'inde Ulus'ta, cumartesi oluyor sanıyorum 11 Haziran. Ulus'ta tam heykelin arkasındaki binanın üstüne Fransa'dan tam bir ekip geliyor. Tırmanan sanatçılar, uçan, uçan ressamlar isimleri. Hı hı. Onlar o binanın üzerinde bir resim yapacaklar. Ben onu seyretmek istiyorum mesela. Canlı yayında eminim e, kameralar da orada olacaktır ama ben onu canlı izlemek isterim uçağın ressamları. Bakalım nasıl uçularak resim uygulamış. İlginç bir deneyim olacak hepimiz için. Yine Genişlik Parkı'nda halk dansları festivalimiz var. Onu kaçırmamak lazım. İlk grup 3 Haziran'da Kafkas halk dansları topluluğu olacak. Ki dünyadaki en önemli temsilcileri, en başarılı gruplarından bir tanesi NAMS. Onlar gelecekler. Arkasından 4 ve 5 Haziran'da da Türkiye'den gruplar çıkacak. Yine Genişlik Parkı'nda bu halk dansları festivali. New York Cipsy All Stars Genişlik Parkı'nda yer alacak. O önemli. Yine Roma Hamamı'ndaki... Etkinlikler de ilk ve tek. Roma da tek gar sanat etkinliği izlemek zor olabilir. O yüzden onları kaçırmamak lazım. İdasın Altınları isimli çocuk oyunumuz var. Çocuklarımızı bekliyoruz aileleriyle birlikte. Festivalde çok fazla çocuk demişken çocuk etkinliğimiz var. Bunu da vurgulayalım. Biz festivali 7'den 70'e herkesin içinde kendisi için bir şey bulabileceği bir festival olarak tasarladık. Çok çocuk etkinliğimiz var. Mutlaka minik sanatseverleri festivalimizde bekliyoruz. Hem okul gezileriyle hem aileleriyle birlikte. CSEO'nun bahçesinde onlar için bir açık hava sahnesi kuruldu. Orada açık havada Şapkalarını taktıracağız. Tiyatro oyunu seyredecekler. Roma Hamamında onlar için etkinlik var. Devlet tiyatrolarımızın etkinlikleri var. Atatürk Kültür Merkezimiz her gün Oda Tiyatrosu'nda onlar için masal atölyeleri düzenledi. Yani çocuklar için çok fazla etkinlik var. Ben O yüzden aileleri muhakkak bekliyoruz çocuklarını getirmelerini. Ben çocukları sadece AVM'lere değil, müzelere ve sanat mekanlarına da götürmek görevimiz diye düşünüyorum. Bir de iki tane de gezimiz var. Rehberli gezi tasarladık. Bir tanesi Cumhuriyet dönemi yapıları. Buna kayıt oluyorsunuz ve rehber eşliğinde bu mimari özelliklerini, o binada geçen tarihi olayları dinleyebileceğiniz bir yürüme Gezisi, yürüyüş gezisi bir rehber eşliğinde. Bu çok ilginç olacak. Bunun aynısını inanç yapıları gezisiyle bir rehberli etkinlik düzenledik. Dört defa olacak. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii önünde buluşulacak. Yine rehberli olacak. Bütün tarihi camilerimiz, bölgedeki tarihi camilerimiz bir sinagog bir de kilise rehberler eşliğinde gezilecek. Bütün bunların tarihi özellikleri, mimari özellikleri incelenecek. Bu rehberli turlarda çok özel çalışmalar Oldu. Bir daha bulamayız, kaçırmayalım diyorum. Yine diğer bir konuda Ankara'nın Manevi Mimarları ismiyle bir başlık açtık. Burada işte Taceddin Dergiye, Hacı Bayram Veli, Tapduk Emre, Hüsemre'yi yetiştiren alimimiz Bu tarz başlıklarda güzel sohbet toplantılarımız var. 170'ten fazla akademisyen, tarihçi görev alıyor bu panellerde, sohbet toplantılarında. Ankara'nın Manevi Mimarları'nı da dinlemek gerektiği diye düşünüyorum. Bir de son olarak Türkiye Edebiyat Meclisi yapıyoruz. İllerimizde şiirle, edebiyatla uğraşan gençlerimiz, her ilden gençlerimiz seçildiler. Pazartesi günü Ankara'ya geliyorlar, başkentlerine geliyorlar. Ve ikinci meclis binasının meclis salonunu biz onlar için açtık. Hı hı. Ee, o sıralara oturacaklar ve kendi aralarında bir edebiyat meclisi yapacaklar. Hepsi çıkacak, kendi çalışması olan şiirini veya metnini e, okuyacak birbirlerine. İki günlük Türkiye'nin bütün illerinden gelen gençlerimizle Edebiyat Meclisimiz ve güzel bir etkinlik olacak başkentlerini. Daha sonrasında onları da gezdireceğiz başkentlerini. Daha çok tanıma imkanları olacak çocuklarımızın.
0: Sayın Bakanım öyle bir anlattınız ki o kasvetiyle daha çok anılan Ankara'ya resmen şimdiden gün doğdu. Güneşler pırıl pırıl.
1: Ankara gri değil. Ankara'ya haksızlık yapılıyor. Biliyorsunuz böyle bir Ankara gridir diye bir... <gülüyor> Söylem var. Ankara gri değil. Ankara çok renkli, keyifli, dolu dolu bir yer, bir kültürel miras destinasyonu, sanat destinasyonu. Çok nitelikli, kaliteli bir kitle kitlesi var. Sanat severleri var, izleyici kitlesi var. Her şeyin kalitesini seviyor Ankaralılar. Fakat daha az gittikleri, unuttukları mekanlara daha çok istiyoruz kültürel miras alanlarına çocuklarını getirmelerini istiyoruz gençlerin kalede, dolusda daha fazla zaman geçirmesini istiyoruz Müzelerimizi daha çok ziyaret etmesini istiyoruz çünkü müze aslında bir eğitim kurumu hayatımızda okul neyse müzede o bu şekilde görmemiz lazım ve 71 tane müzesiyle Ankara bir müzeler kenti o yüzden hem Ankaralıları hem de özellikle hafta sonu tatilleri için Türkiye'nin diğer şehirlerinden gezginleri, seyahat severleri bekliyoruz Ankara'ya çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
0: Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuzlu. Kendisiyle yarın başlayacak olan Başkent Kültür Yolu Festivali'ni konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.